0: Hey, hier ist Hollywood Tram, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neuer Sonntag. Ich habe letzte Woche komplett vergessen zu erwähnen, dass das die Folge Nummer 40 war. Also eine runde Zahl. Das ist mir irgendwie bei dieser Kylie Minogue-Hype, Hektik, Vorfreude irgendwie komplett abhanden gekommen. Ähm, ja, auf jeden Fall 40 Folgen. Damit sind wir jetzt in Folge 41. Und ich finde es äh, krass, wie weit wir gekommen sind. Das heißt, ich glaube, im Januar oder Februar habe ich, glaube ich, gestartet. Das heißt, bald haben wir schon ein Jahr zusammen rum man sagt ja, ein Podcast legt erst so richtig los zwischen 30 und 50 Folgen. Also mal gucken. Und es ist tatsächlich zu, zu merken, dass immer mehr Leute zuhören. Man nimmt irgendwie mit jeder Folge neue Zuhörer mit und somit wächst und wächst und wächst die Community, was die hollywood Tram podcast hörer angeht. Und bevor ich zu dem heutigen Thema komme und zu meinem heutigen Gast, denn heute wird es auch mal wieder sehr spannend, ähm, wollte ich nochmal kurz die ganze Aktion von letzter Woche ähm, euch einmal näher bringen, denn denn ich habe mit Fritz Kohler zusammen ja äh, Flaschen verlost. Ähm, was heißt verlost? Es war eigentlich eine Versteigerung und das waren sechs Pride-Sondereditionsflaschen von Fritz Cola, die man im Handel nicht kaufen kann und insgesamt sind über 500 Euro zusammengekommen. Ich meine, 500 Euro für so ein Sixpack Fritz Cola ist schon heftig ähm, und das Ganze ist meiner Jeremy-Initiative zugute gekommen und deswegen erstmal danke an alle, die da mitgesteigert haben und letztendlich auch an die sechs Personen, die je eine Flasche ersteigert haben. Ich werde in den nächsten zwei Wochen irgendwann auf jeden Fall zu Fritz Cola fahren und die Sachen persönlich einpacken. Da gibt es noch ein paar Goodies dazu und ich bin mir sicher, dass das auch nicht die letzte Verlosung, Versteigerung, was auch immer war. So, so viel schon mal Updates äh, aus letzter Woche und jetzt können wir aber uns dem Thema widmen und ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet, weil es hieß ja immer, dass die Frauen ein bisschen zu kurz kommen in meiner Sendung und das möchte ich heute ändern. So, und da kommt jetzt auch schon mein erster Gast. Oh, was für ein Zufall, dass sie genau jetzt reinkommt. Da kommt schon mein erster <lacht> Gast rein und äh, setz dich, nimm Platz. Guten Tag. Hallo. So, und ihr hört, es ist äh, eine weibliche Stimme, denn heute ist Tanita zu Gast und ähm, Tanita ist, ist der nächste größte Popstar, <lacht> könnte auch sein, ne, vom Namen her. Nee, es geht heute nicht um Musik, sondern ähm, Tanita ist eine Freundin von mir und das ist jetzt eigentlich mal ganz witzig, ich, ich finde es ja mal ganz cool, so Freunde mal einzuladen zum Podcast und Tanita ist eigentlich die Person, die damals, als es um Sex beim ersten Date ging, mir auch gleich geschrieben hat und meinte, Achtung Barry, es ist aber so und so und so, darüber da reden wir gleich noch, aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo,
1: danke, dass ich hier sein darf. Ist es
0: dein erster Podcast? Ja, das
1: ist mein erster Podcast. So aufgeregt, ein bisschen.
0: <lacht> ja, brauchst du nicht. Du kennst aber den Podcast, ne? Du hast ja schon mal
1: alle Folgen, habe ich gehört. Alle? Ja, echt.
0: Ach krass. Ja, ja. guck, also richtig äh, treue Zuhörerinnen. Genau. Ja, geil. Ja, weil ich dachte halt, also ich meine Hollywood Trump heißt ja immer LGBTQ-Podcast, aber tatsächlich so die Frauen finden einfach wenig statt bei mir. Mir, ne? Das liegt Gar einfach nicht, da. Sozusagen. Ja, es ist halt das Problem, es ist halt, es soll ja authentisch sein und ich bin nun mal ein schwuler Mann ja. und dann ist es irgendwie automatisch immer das, was einen selber interessiert. Ne? So, und da, da finden die Frauen wenig Platz. Aber auf der anderen Seite wollte ich es halt auch nie irgendwie gay, dein Gay-Blog oder so nennen, weil ich dachte so, ich will aber auch über Frauen schreiben, wenn es was gibt, was mich weißt du, juckt. So. Ja, schreib, Deswegen, also
1: geschrieben hast du ja auch. Ja, habe ich auch Fall oft. Frauen, ne? so, ja. Auf jeden
0: Fall wollte ich alle damit inkludieren, sagen wir so. Das heißt aber nicht, dass immer äh, alle Interessen vertreten sind. Deswegen <lacht> bist du aber heute hier, weil du sprichst... Äh, ich ich sprich jetzt mit für die, alle
1: Frauen spreche ich, ich jetzt. spreche für
0: alle Frauen. Jetzt denkt man natürlich, okay, ist, ist Tanita jetzt die, die lesbische Stimme des Podcasts? Nein, du bist ja bisexuell. Das heißt, du bist jetzt in einer Beziehung mit, einem, mit einer Frau. Genau. Warst aber auch schon mal in einer Beziehung mit einem Mann.
1: Genau, ja, richtig. Und
0: ähm, das wird natürlich alles hier auch irgendwie, ja, wahrscheinlich Einfluss haben in dem, worüber wir reden. Aber wir hangeln uns zwar so ein bisschen durch ja, so generelle Sachen durch, ich würde halt gerne auch, also du bist ja trotzdem auch viele in der Frauenszene unterwegs, ne, so, aber auch in der Schwulen-Szene. und ja. es gibt ja doch Unterschiede und du hast ja bestimmt auch viele lesbische Freundinnen, oder? Ja, schon. Ja, das heißt, wir können heute über ein paar Sachen reden, über die ich vielleicht schon mit Männern gesprochen habe und da will ich nicht wissen, wie es dann bei den Frauen ist. Sehr gerne. Und, ähm, aber bevor wir anfangen, wie immer, erstmal die Frage, <lacht> was du zuletzt gehört hast, fast hätte ich es vergessen.
1: Also ich habe auf der Fahrt hierher ähm, das neue Album von meiner Lieblingskünstlerin Siri Svegler gehört. Das ah, ist eine schwedische Singer-Songwriterin und das ist so meine Lieblingskünstlerin, die lebt auch in Berlin, ist auch eine Freundin von mir. Ah, okay. Ähm, aber ja, ich liebe die Musik sehr und das neue Album ist gerade rausgekommen, Es das heißt Awake. Und,
0: ja, ja. Weiß, soll ich auch was Witziges erzählen? Ich habe für eine Single äh, das Cover gemacht für Ach, sie. tatsächlich? Ja, ah, ja. ja, da hat sie mich damals äh, angefragt und mich so gesehen beauftragt, das zu machen. Ah ja. So, ja, super nett. Ja, sie. total. Und hat eine ganz tolle Stimme. Ja, oder? das stimmt, das stimmt. Wie schreibt man das für alle, die jetzt ganz äh, aufgeregt <lacht> danach suchen wollen? <lacht>
1: ähm, also Siri wie die Apple ja. äh, Siri. <lacht> das ist auch
0: die, ne? <lacht> genau, das ist die <lacht> Siri.
1: Ähm, ja, und Swegler äh, wird mit V geschrieben. Und ah, dann eigentlich, wie okay. man es spricht. Ja. ja.
0: Ähm, was habe ich zuletzt? Ah, ich habe Rosen Murphy, das mhm. neue Album. Äh, Rosen Machine heißt es, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe hab ja auch einen Artikel dazu geschrieben. Ich, das Album ist einfach heftig. Leute, guckt auf Hollywood. Mehr sage ich dazu nicht. Einfach nur ein geiles Album. So, dann lass uns direkt ins kalte Wasser springen. Was mich am meisten interessiert, ne? und das war ja ganz oft die Frage auch im Podcast, ne? immer wenn wir darüber geredet haben, dass die, die schwule Szene so sexualisiert mhm. ist, ne? dass Sex so ein ganz wichtiger Faktor ist, haben wir uns immer gefragt, ist das bei den Frauen auch so, weil nach außen hin ist es nicht so. Also ich habe auch noch nie auf einem, sage ich mal, auf einem Plakat einer Party für Frauen habe ich auch noch nie eine prallbusige, halbnackte Frau gesehen, während das ja zum Beispiel bei, bei den Gays, das gehört ja dazu, dass da irgend so ein Sixpack-Typ da oben ohne ja. drauf ist. Wie ist das bei den Mädels?
1: Also, ich würde sagen, aus meiner Sicht spielt es auf jeden Fall eine kleinere Rolle als mhm. bei den Schwulen. Aber Sex spielt immer eine Rolle und ist auch super wichtig. Nur, ich glaube, dass die Lesben-Szene einfach auch sehr feministisch ist und deswegen eben nicht mit großen Brüsten und prallen Ärschen auf den Covern Werbung machen möchte. Mhm. So, Ich glaube, dass das da viel mit reinspielt, Dass man halt eben versucht, weg von diesen Körperlichkeiten ja. und
0: Körperbildern zu gehen. Und wie ist das dann so vor Ort? Also was ist, wenn ich jetzt als lesbische Frau irgendwie keine Ahnung mit Ausschnitt und bauchfrei und Hotpants, bin ich dann gleich eine Schlampe?
1: Nein, nein, das so. würde ich überhaupt nicht sagen. Also von aus meiner Erfahrung ist es ähm Egal, was man anzieht. Mhm. Oder also jeder soll das anziehen, indem er sich wohlfühlt. Und ich glaube auch, dass das was ist, was auf den Partys vermittelt wird. Also ja. ich habe noch nie mitbekommen, dass irgendjemand mit einem Ausschnitt oder einem knappen Kleid oder was auch immer irgendwie doof angeguckt wurde. Mhm. Oder also den Eindruck habe ich gar nicht. Aber vor allen Dingen auf den Partys an sich spielt Sex einfach keine große Rolle. Also es ist jetzt selten. Es kommt sicherlich vor, aber es ist jetzt seltener so, dass die Leute irgendwie auf den Toiletten vögeln mhm. oder so, wie es auf schwulen Partys halt aus meiner Erfahrung ziemlich oft ist.
0: Ja, das stimmt schon. So. Ja. Also, ich habe ich hab ja auch oft auf Frauenpartys aufgelegt, also Lesbenpartys aufgelegt und da, also da wurde auch auf der Tanzfläche rumgeknutscht und so. Ja, das auf jeden aber Fall. ich hätte mir jetzt auch nicht, also, ja, aber du hast recht, ne, wahrscheinlich, also bei den Schwulen ist es ja, da siehst du auch mal welche in der Ecke blasen genau, oder ja. ne, so und das hast du ja natürlich bei den Frauen nicht. Aber woran liegt das denn eigentlich? Also, ist das dann verpönt? Also, macht man das dann nicht oder?
1: Ich glaube nicht unbedingt, dass es verpönt ist, sondern sondern ich glaube, dass es einfach ein Frauending ist. Mhm. Also ich kann natürlich nicht für alle Frauen sprechen, aber so aus meiner Erfahrung glaube ich schon, dass Frauen einfach insgesamt mehr nach Verbindung suchen als nach schnellem Sex. Ah,
0: okay. Also ich
1: glaube, dass es tatsächlich daran liegt.
0: Und ich habe den Eindruck, dass schwule Männer eher nach schnellen Sex als genau. verbindungen Ja,
1: genau. So, so würde ich <lacht> ja. das schon auch einschätzen.
0: Was, fällt dir, was fallen dir denn noch so für ganz große Unterschiede auf, wenn wir jetzt mal bei den Partys bleiben? Also du bist ja, wir waren ja selber auch schon oft auf ja. Schulpartys, partys ne? aber du warst auf einer Lessonparty, waren wir noch nie zusammen. Nee, ich war auch noch nie auf einer, auf der du aufgelegt hast. Nee, stimmt. Ja, ja. hier in Hamburg habe ich immer, es war immer witzig. Also, das, also klar, ich, ich meine, hier in Hamburg heißt es, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch so ist, aber ganz Oft, das ist es immer verschrien und das heißt mal, ja, die Lesben sind so aggressiv und ja, das ne, die sind gibt's in unfreundlich auch. und so, ja, ja aber ich habe das überhaupt nicht so erlebt. Also, die waren total süß und cool. also...
1: Ja, ich denke auch, aber also ich glaube, mit einer der größten Unterschiede, der mir auffällt, ist, dass die Stimmung auf schwulen Partys ausgelassener ist. Mhm. Stimmt. Also, das ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir als DJ geht, aber die Leute tanzen mehr, die tanzen ausgelassener mhm. und, und einfach. Weiß nicht. Sie tanzen einfach mehr und ja. ausgelassener.
0: Ja, ich finde, dass sie die die lässt also die lässt man immer sehr mit sich. Äh, beschäftigt, genau. die reden dann in genau. so Grüppchen ja. und ne, ja. so, ich habe eine Party habe ich richtig, da habe ich sie alle gebrochen so, <lacht> und dann haben sie alle getanzt und dann sind die auch richtig abgegangen das war aber eine ganz, ganz kleine Party vielleicht war das das Geheimnis, es war halt wirklich so ein Floor, es war relativ ja, familiär und da sind die halt wirklich abgegangen aber es schien, also ich hatte auch den Eindruck, dass es auch für die Frauen was Besonderes war, weil die meinten ey, so eine Stimmung gab's noch nie ja. und so und ich muss auch sagen, ich hatte einen Freund dabei, Hannes mhm. der die auch alle gut abgefüllt hat <lacht> Also es gab immer so Tequila-Runden und so, das hat vielleicht auch nochmal geholfen.
1: Wobei getrunken wird schon, ja, also auch ja. ausgelassen, aber es wird einfach insgesamt mehr geredet. Ich, ja, das ich weiß nicht, ob das, es klingt halt sehr klischeehaft, dass Frauen dann so viel reden, mhm. aber irgendwie wird mehr geredet und auch man bleibt eher in seinen Gruppen. Ja. Finde ich jetzt, dass es sich so durchmischt wie auf einer schwulen Party. Das
0: ist witzig, weil in der Hetero-Welt, sage ich mal, sind es ja immer die Frauen, die die Tanzflächen ja. beherrschen. Da stehen die Männer immer an der Seite, ja. weißt du? So. So, das ist dann irgendwie auch, okay, dann können wir jetzt wieder das Klischee hervorholen, so, ja, Lesben wollen ja gerne Männer sein, also diese ganze Nein. Scheiße, die man da immer so hört, aber ähm, nee, es ist witzig, also ich finde, ich finde es ist auf jeden Fall, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Heteropartys, ja. Partys und Lesbenpartys, Total, das ja. ist irgendwie alles faszinierend so, aber kommen wir mal zu dir, ja. ich habe ja schon gesagt, dass du, also du bist ja jetzt in einer Beziehung, ne genau. so, da können wir, auch, äh, können wir auch offen sagen, ja ähm, und dass du bist mit einer Frau in einer Beziehung, genau. ne? war das also wie war jetzt für Leute ich meine meine Hörer kenne dich ja nicht wie, wie war das denn vom Werdegang her als du klein warst also hast du schon immer gewusst dass du beides attraktiv findest oder war es so wie bei mir ich war ja auch erstmal mit Mädels zusammen und habe dann gemerkt ja okay jetzt siehst bitte ein dass du schwul bist <lacht> so ich habe schon immer gewusst und
1: gemerkt dass ich auf beides stehe mhm. und habe das für mich auch nie hinterfragt mhm. also ich habe Gott sei Dank ein sehr offenes Elternhaus und ähm, mir wurde nie gesagt, dass das irgendwie schlecht ist. Mir wurde immer gesagt, dass es okay ist. Meine Mutter war mit mir als Kind auf dem CSD Geil. und äh, hat mir das immer gezeigt. Und ähm, deswegen war das nie ein Problem, was ich für mich selbst in Frage gestellt habe. Ich hatte relativ spät das erste Mal was mit einer Frau, aber einfach, weil es sich vorher nicht ergeben hat. Mhm. Also nicht, weil ich nicht wollte oder weil ich meine Sexualität in Frage gestellt habe, sondern einfach, weil ich gedacht habe, also weil es sich einfach nicht ergeben habe. Ich hatte halt sehr heterosexuelle Freunde. Mhm. Ich war mit Männern zusammen, hatte dann, wie man halt Leute so kennenlernt, auf Partys oder auf, weiß nicht, über Freunde. Das waren immer hetero Partys mhm. oder hetero Freunde. Deswegen habe ich halt keine Frauen kennengelernt, ja. die auf Frauen stehen. Also
0: war die Richtige einfach noch nicht dabei, sonst genau, hätte es auch also, früher passiert. Genau, ich bin kann. auch einfach ja. überhaupt
1: nicht in Kontakt gekommen ja. mit lesbischen Frauen und. Ähm, dann habe ich angefangen, irgendwann schwul feiern zu gehen. Mhm. Und da waren dann so die ersten Frauen dabei, dass ich auch mal auf einer Party irgendwie geknutscht habe oder, ja, weiß nicht, jemanden kennengelernt habe und Nummern ausgetauscht habe. Und es hat sich immer noch nicht ergeben. Und dann hatte ich mich von meinem letzten Ex-Freund getrennt mhm. und war dann auch so ein bisschen so, oh, ich habe jetzt die Nase voll von Männern und bin nur noch schwul feiern gegangen und hatte dann auch irgendwie kaum noch hetero-Freunde um mich mhm. herum. Und dann habe ich meine erste Freundin kennengelernt und dann, ja, und jetzt ist es halt genau andersrum. Jetzt habe ich fast nur noch lesbische Freundinnen, mhm. gehe fast nur noch auf Lesbenpartys, wenn man feiern <lacht> gehen kann. Und würde auch gar, also habe gerade gar keinen Kontakt zu Hetero-Männern. Also ja. ich könnte nie ausschließen, dass ich jemanden kennenlerne und dass mhm. es ein Mann ist, aber ich habe einfach momentan überhaupt gar keine Gelegenheit, mit hetero Männern in Kontakt ja, zu kommen. Deswegen okay. sind es halt überwiegend Frauen. Also es
0: ist eher so die Umstände und weniger, genau. worauf du stehst, genau. sondern einfach wie deine Lebenssituation so ja, ist. Genau. Also ich hatte ja das Thema Bisexualität ja in mhm. einer Folge, ähm, eine der ersten zehn, für alle, die es hören wollten, Ich glaube Folge sechs oder vier oder so. Äh, ich glaube, das hieß ein bisschen, bi schadet nie. Äh, ich habe extra diesen super hässlichen Spruch <lacht> genommen, weil der einfach polarisiert. Und ähm, Christian war damals zu Gast und ist, da haben wir ja auch festgestellt, dass es zum Beispiel Beispiel für einen Bisexuellen kommt am meisten Gegenwind als Mann aus der schwulen Community. Mhm. Also irgendwie wird das da so gar nicht akzeptiert. Das wird als Phase oder so, so eine Vorphase der Homosexualität gesehen. Wie ist es bei den Frauen, also bei den, äh, bei den Lesben, sage ich mal? Also wie reagieren die, wenn du sagst, so, oh, ich bin bi und ich hatte auch mal einen Typen und vielleicht habe ich morgen auch wieder einen Typen?
1: Also ich glaube, als Frau kommt mehr Gegenwind von Männern. Also ja. Oder aus der heterosexuellen Community, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Ähm, weil ich glaube, dass sich ein Mann schnell also es gibt die Männer, die diese sexuelle Vorstellung von einem Dreier mit zwei Frauen haben mhm. oder die halt sich Lesbenpornos angucken und da irgendwie so eine fetischisierte Vorstellung von einem mhm. Kopf haben ähm, aber wenn es dann tatsächlich so ist, dass man vorher oder nachher mit einer Frau zusammen ist, dann ist es irgendwie doch einschüchternd, glaube mhm. ich, für viele Männer und die sich dann noch fragen, ob sie irgendwas falsch gemacht haben oder mhm. nicht gut genug im Bett waren. Weil da auch ja häufig der Spruch kommt, du hattest nur noch nicht den richtigen Mann.
0: Ja, gut. Ich meine, das, ja, das gibt es bei den Schwulen ja, ja. genauso. Oh, du weißt es noch nicht, dass du schwul bist. So nach dem Motto, ja. komm mal zu mir. Ich, so, ja,
1: genau. Ich zeige
0: dir schon. Ja, <lacht> so. und das
1: ist halt super häufig von heterosexuellen Männern mhm. was kommt. Und ich habe bisher überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht mhm. von lesbischen Frauen, was das angeht. Mhm. Also weder von meinen Partnerinnen noch von Freunden, also was das angeht,
0: also kann ich nichts negativ. Ja, alle waren und, total
1: okay damit. Ja, ja, geil.
0: So wie ist es im, im Freundeskreis? Also hat man da viel zu diskutieren. Es wird das immer wieder in Frage gestellt, weil nee, zum Beispiel, gar nicht. man kennt das ja auch. Also selbst wenn bei Heteros, wenn zum Beispiel keine Ahnung, wenn eine Freundin einen blonden Typ hatte und der neue Freund ist aber, sage ich mal, ein schwarzer. So, dann sind also, hä, hey, aber wie kannst du denn auf, auf, ne, so auf, keine Ahnung, Südländer stehen, wenn du vorher einen blonden hattest oder ja. so. Und so stelle ich mir halt auch vor, dass wenn man ein Bi ist, dass halt die Leute auch vergleichen und sagen so, hä, wie kannst du denn, keine Ahnung, mit dem, weiß ich, bärigen Mann vorher zusammen, wie <lacht> jetzt mit dieser zärtlichen kleinen Frau, wie passt das zusammen, also rede, also ist das oft Thema?
1: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich kann nur von mir sprechen und von meinem Freundeskreis mhm. und das ist überhaupt kein Thema. Also ja. manchmal kommt man natürlich auf Themen, wo man vielleicht auch mal vergleicht oder wo dann mal gefragt wird: Ach Mensch, wie war das denn mit Männern? Mhm. Aber ich habe noch nie irgendwas Negatives oder so. Hä, wie kannst du denn nur? Mhm. Das habe ich noch nie bekommen. Also halt ganz klar gibt es Freundinnen, die sagen, ich könnte mir das nicht vorstellen ja, oder gut. Äh, weiß ich nicht. Aber überhaupt nichts Negatives. Ja. Also ich habe was das angeht, einfach auch super großes Glück gehabt, also von Anfang
0: an. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. also ich meine, also bei, bei Christian war das schon damals in der Folge, also es war richtig Thema eigentlich. Ja. Klar, man fühlt sich auch nicht ernst genommen, ne? Also wenn alle immer sagen, äh, also wie so bist du jetzt bi, weil du alles haben willst, das war zum Beispiel so ein ja. Spruch, oder kannst dich nicht entscheiden, oder du bist ja schwul und weißt es nur noch nicht und so. Ja. Also das, da fehlt halt so komplett, glaube ich, so die Akzeptanz ja. so von Bisexualität.
1: Also, für mich ist das eher der, also, das ist eher das, was ich von heterosexuellen mhm. Menschen bekomme. Oder auch von Freundinnen, die ich noch aus Schulzeiten kenne oder so, die dann sind, echt? Und wie ist das jetzt so? Und mhm. die dann eher schockiert sind. Aber von lesbischen Freunden habe ich das überhaupt noch nicht. Ja. mitbekommen.
0: Hattest du denn die Konstellation, dass du dann mit einer Frau zusammen warst und danach ein Mann Nein. kam? Ah, okay, weil dann wäre es interessant zu wissen, wie der das denn findet. Ja. Also wie ein hetero Mann, das findet, dass man vorher mit einer Frau vielleicht auch jahrelang
1: zusammen war. Ja, also ich war. weiß, dass ähm, meine Ex-Freunde, die ich hatte, die wussten alle auch, dass ich mir das vorstellen könnte, was mit einer Frau zu mhm. haben und auch schon mal mit einer Frau geknutscht hatte oder mhm. so. Und die fanden das tatsächlich immer eher schwierig. Mhm. Also ähm, nicht nicht in schlimm und nicht in dramatisch aber die waren immer so ach echt und wie willst du dann nicht lieber nur eine Frau und also mhm. die haben sich dadurch tatsächlich eingeschüchtert gefühlt
0: ah okay ähm,
1: aber ich hatte noch nie erst einen Mann und dann eine Frau und dann wieder einen Mann oder so mhm. also von daher ich war mit Männern zusammen und jetzt ja. war ich in, der letzten, in den letzten Jahren nur mit Frauen zusammen
0: ja und wie wie wichtig ist denn also wie ist es so, wenn wir jetzt über Sex reden, also wie wichtig ist das so mit diesen ganzen, ich sag mal, mit dem Geschlechtsbereich, spielt das so eine große Rolle? Weil ich glaube, das ist immer so, was was Männer immer bringen, weil darauf komme ich, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dein nächster Typ ein Hetero-Mann wäre, habe ich gleich den ersten Spruch im Kopf, so, ah, jetzt, so, jetzt zeige ich dir mal, wie es <lacht> richtig geht, jetzt hast du mal einen richtigen Schwanz, weißt du, das wäre immer so ein, so ein typischer Spruch. So. Ist ja. das irgendwie, ist das auch Thema oder ist das eigentlich, verliebt man sich da mehr in die Person oder ist es dann auch irgendwie Körpermerkmale bezogen? So, mhm. dass man...
1: Nee, also, also für mich spielt das keine Rolle. Ja. Und ich kann halt mit beiden Geschlechtern was anfangen, ja. so. Ähm, von daher kann ich dazu auch nicht so viel sagen. Also, ja. ich vermisse im Sex mit einer Frau nichts, was ich mit einem Mann haben könnte oder mhm. mit einem Mann hatte. Und ich habe mit Männern nie das Gefühl gehabt, was mir dass mir irgendwas fehlt, ja. was ich jetzt mit einer Frau habe.
0: Sollte man das denn überhaupt vergleichen? Sonst nicht ich eigentlich glaub, kann, zwei komplett genau. verschiedene Sachen.
1: Ja, man kann es auch gar nicht so richtig vergleichen, mhm. weil es ist halt, es ist tatsächlich komplett unterschiedlicher Sex.
0: Ja. Ich finde, der Sex zwischen Partnern ist ja auch schon unterschiedlich. Ja. Also, ich habe nie das gehört, dass ich mit, mit verschiedenen Menschen den gleichen Sex hatte.
1: Nee, ich glaube, das geht auch gar nicht. Nee, Also nicht. so ja, individuell. Jeder steht ja auch ja, auf andere eben,
0: Sachen. Ne, jeder ist ja so individuell und der Partner auch und dann entsteht halt was einzigartiges. So. Ähm, du bist aber auch in einer offenen Beziehung. Genau, ne? Ja. Was ja irgendwie so für mich ist es immer so ein schwulen Ding. Also ich merke, mhm. dass in der schwulen Szene ist es halt, ja, gibt's halt, es ist sehr weit verbreitet, dass man eine offene Beziehung hat. Also dass der Partner, dass beide Partner auch mit anderen sozusagen dürfen. Bei Frauen habe ich das, ich habe das, glaube ich, noch nie gehört. Wie, wie es, liegt es daran, dass ich in der Lesbenszene kaum unterwegs bin? Oder würdest du jetzt auch sagen, bei den Frauen gibt es das nicht so oft?
1: Ich würde auch sagen, bei Frauen gibt es das nicht so oft. Mhm. Und auf jeden Fall gibt es das weniger als bei schwulen Männern. Mhm. Ich glaube, dass das was ist, was ein bisschen mehr im Kommen ist, weil mhm. darüber auch immer mehr in den Medien berichtet wird. Es gibt Serien wie ich weiß nicht, ob ich hier Streaming-Anbieter nenne. <lacht> <Da kannst du. lacht> Wie zum Beispiel äh, Yumi Her bei Netflix, mhm. die halt. Ähm, Poly-Sachen und offene Beziehungen thematisieren. Mhm. Ich glaube, das kommt immer mehr. Mhm.
0: Ähm, ist das eine Serie?
1: Ja, das ist eine Serie. Ah, okay. Die ist ganz toll.
0: Okay, dann muss ich mir die angucken. Ja. Wie heißt
1: die? You, Me, Her.
0: Okay, ich bin ja so Netflix-Experte, aber das... Wieso ja. habe ich das ja. davon da nichts mitbekommen? Um ein
1: heterosexuelles Pärchen und mhm. die verlieben sich beide in die gleiche Frau. Nein! Und dann geht es halt darum, wie, die, wie das dann so funktioniert zwischen okay, den beiden. Okay, das finde ich die richtig ist geil. super süß. Ja. ja, geil. Ja, und sowas kommt halt immer mehr, finde ich. Es ist immer öfter irgendwo zu sehen und deswegen glaube ich, dass es was im Kommen, also etwas ist, was im Kommen mhm. ist. Immer mehr. Ja. ja. Ist,
0: ähm, und ist das denn, also ich sag mal so, ist es so verpönt? Also eckst du damit an, wenn du das erzählst?
1: Mm, ich. Glaube nicht. Also bisher habe ich eher Interesse dafür bekommen. Mhm. Also viele, die dann nachfragen, wie das funktioniert und dass sie das halt interessant finden, aber sich vorstellen oder nicht vorstellen können, je nachdem. Okay, da frage
0: ich jetzt auch, wie funktioniert das denn? <lacht> <lacht> nee, wirklich, wie funktioniert das denn? Ja, also, also ich...
1: Ähm, wir haben das noch nie so richtig, glaube ich, für uns benannt in mhm. dem Sinne. Mir ist aber auf der Autofahrt hierher, weil ich ja wusste, wir reden mhm. vermutlich darüber, ähm, auch aufgefallen, dass ich den Begriff offen total schön finde, mhm. weil wir zusammen als Paar offen für viele Sachen sind. Mhm. Wir sind super offen miteinander, wir können super offen über Sex reden. Mhm. Ähm, und also aus meiner Sicht ist es halt, wenn man in einer Beziehung ist, dann hört es ja nicht auf, dass man andere Menschen attraktiv findet. Nee, ja, also, das ist eine Illusion klar, auf jeden genau, Fall, würde ich klar, auch sagen. Klar, sein Partner ist der schönste und tollste Mensch für einen mhm. in der Regel. Aber trotzdem findet man ja andere Menschen attraktiv. Ja. Und ich finde das halt Es fühlt sich einfach richtig an, dass wir uns das gegenseitig nicht verwehren. Mhm. So, Also, ähm, im, im äh, Klartext bedeutet das, dass wir halt beide die Möglichkeit haben, mit anderen Partnern mhm. zu schlafen dass wir das aber halt kommunizieren. Also mhm. wenn wir jemanden kennenlernen, mit dem wir zum Beispiel gerne schlafen würden, dann würden wir das besprechen, mhm. ob die andere Person sich damit gut fühlt oder nicht. Mhm. Und wenn einer Nein sagt, dann würde es aber auch Nein heißen. Ja, das okay. ist halt ganz klar. Also, es gibt klare Regeln. Und wie gesagt, wenn was passiert, dann und der andere damit okay ist, dann ist das auch in Ordnung. Mhm.
0: Ja. Und ähm, also Okay, das muss ich mal überlegen. Also wenn man, Das heißt aber auch, der Unterschied ist wahrscheinlich auch, dass ihr ganz normal als Paar lebt. Und wenn jemand in euer Leben tritt, wo man dann den Wunsch hat, mit dem intim zu werden, dann bespricht man das. Ich meine, das ist eine Form, aber es gibt ja auch die Form, das kenne ich halt bei ganz vielen Schwulen, die haben dann einfach ein Sexdate nach dem anderen. Das ist so, ob der Freund jetzt zum Gym geht oder zu einem Sexdate, das ist dann so... Egal, weißt ja. du? so Und das finde ich halt so schwierig, weil dann weißt du ja gar nicht, mit wem. Vielleicht mhm. ist das auch das Prinzip, dass man sagt, ey, das ist mein, mein Teil dann, das geht dich nichts ja. an, das ist, was ich sexuell mache. Aber ich muss sagen, also mich, mich würde es zum Beispiel auch verletzen, wenn jetzt mein Freund einfach aus der Tür geht oder sich hier zu Hause duscht und schick macht und schön macht für den anderen, geht dann irgendwie da und vögelt und kommt wieder und zeigt mir den Typen und der sieht in meinen Augen, ist dann so ich, aber in perfekt, wie ich es sehe. Ja. Dann wäre ich zwar schon meinem Ego total gekränkt, weißt du so. Deswegen finde ich das so interessant, dass du sagst, wir besprechen das und gucken, weil das wäre halt ein Modell, was ich mir eher vorstellen könnte, dass man sagt, so, okay, wenn er jetzt jemanden kennenlernt, mit dem er viel macht und dann sagt er so, oh, ich finde den auch körperlich voll anziehend und ich würde gern, dass ich dann auch sagen kann so, ja, mit dem stört mich das gar nicht oder so, oh doch, in dem sehe ich voll die Konkurrenz oder so, da stört mich das, weißt du, also ist das so die klare Abgrenzung oder würdest du sagen, ach, ich wäre auch offen damit, wenn sie einfach aus der Haustür geht und dann wiederkommt und sagt, ach, ich habe mit der jetzt gerade geschlafen, so.
1: Also es wäre in Ordnung für mich, wenn das zum Beispiel auf einer Party passieren mhm. würde, wo ich nicht dabei bin, weil das ist halt schwierig, das vorher abzusprechen. Mhm. Also man kann halt nicht sagen, du, ich stehe hier gerade ja. auf der Tanzfläche und die ist geil. Kann Oft ich nimmt
0: man sich das ja auch nicht vor. <lacht>
1: genau. Und, und wenn, also wenn sowas passieren würde, dann wäre ich damit okay. Ja. Ähm, aber ich für mich fühlt es sich natürlich auch schöner an, dass ich weiß, dass wir die Idealvorstellung haben, vorher drüber zu sprechen. Ja. Also man kann halt nie abschätzen, ob sowas nicht mal auf einer Party einfach so passiert. Mhm. Und das wäre auch okay. Aber dass ich halt auch weiß, dass ich irgendwie ein Veto-Recht habe und mhm. meine Freundin natürlich auch hat, ähm, das finde ich schon wichtig. Weil nicht jeder Tag ist gleich. Ich fühle mich nicht an jedem Tag gleich. Mhm. Und es gibt einfach Tage, da fühle ich mich super scheiße oder wir haben uns gerade gestritten oder so. Und das sind halt auch Tage, an denen sowas niemals passieren mhm. würde. Weil dann ganz klar ist, wir gehen vor. Also ja, wenn zwischen ja. uns solange zwischen uns alles gut ist und alles läuft, wir gut kommunizieren, wir tollen Sex haben, ist das halt ein, ein nettes Add-on, mhm. aber wenn es bei uns nicht laufen würde, könnte das auch nicht funktionieren, weil das ist halt, ich glaube, ganz viele versuchen das auch so ein bisschen als Beziehungsretter, so als letzten Anker. Mhm. Ja, wir öffnen dann die Beziehung oder so, aber ich glaube, dass das halt nicht funktioniert. kann. Nee, das kann. Gefühl
0: habe ich auch nicht, also ich muss auch sagen in meinem Freundeskreis allen, bei denen es funktioniert, sind die, die aber auch als Einheit auftreten. Genau. Also die sind wirklich wie eine Person gefühlt und das andere sind so die Nebenschauplätze. Aber ich habe ich habe das nie erlebt, dass eine Beziehung in der Krise gerettet wurde, dadurch, dass sie geöffnet wurde. Ja, das ist genauso,
1: das ist genauso ja. äh, verrückt wie zu heiraten oder ein Kind zu kriegen, um den um Mann die, zu heilen ja, und so. Ja. Also, das ist, das <lacht> Deswegen habe
0: ich neun Kinder. Ja,
1: das funktioniert <lacht> leider nicht. Und, ja. <lacht> aber ich glaube, solange alles gut läuft Fühle ich mich damit auch gut. Also, ja. ich fühle mich einfach so sicher und so stabil in meiner Beziehung, dass ich keine Angst habe, dass da jemand Besseres vorbeikommt. Okay, also,
0: wie ist das mit Eifersucht? Kommt das gar nicht auf?
1: Kaum. Also, ich habe noch nie einen Moment gehabt, wo ich wirklich eifersüchtig war. Halt so, Ach, wie macht so mal, man das denn? So
0: also, ich bin jetzt nicht der krass eifersüchtige <lacht> Mensch, aber ich habe schon so mit, Also, es liegt am. Es ist ja eine reine Sache, die ja. an mir selber liegt. Ne? Also, ich vergleiche dann schon. Also, ich würde dann. Weiß ich nicht. Ich, auch wenn ich dann sehe, dass mein Freund manchmal so auf Instagram, irgendwie gucke ich mir einen Typen an, der ratten scharf ist und dann sehe ich, wer hat das geliked? Mein Freund. Da bin ich schon manchmal so, und hm. also ich bin aber nicht der Typ, der dann ausrastet und das thematisiert, ja. aber ich bin dann so für mich selber so, okay, du also das liegt jetzt nur an deinem Kopf, weil du denkst, du bist nicht so gut wie der auf dem Foto. so Aber ja. trotzdem kann ich es nicht abschalten.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Ego-Ding. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es ein Kommunikationsding ist. Also wenn ich jetzt sehen würde, keine Ahnung, meine Freundin hat irgendeine rattenscharfe Frau auf Instagram mhm. geliked, dann wäre ich schon so, aha, was macht sie das denn? Aber wenn sie mir das Foto zeigt und sagt, guck mal, wie heißt die ja. ist, dann wäre ich halt so, ja, hast du recht, die ist heiß. Ja. Also ganz viel. Also eigentlich der größte Teil daran ist Kommunikation.
0: Ja, also hilft es auch dann im Nachhinein sich auszutauschen, wie es war? Also dann zum Beispiel, wenn jetzt so ein, so ein keine Ahnung, sie war feiern und hatte was mit einer anderen, kann man dann noch offen drüber reden und sagen so, ey, wie war denn das? Hatte sie schöne Brüste, kann <lacht> ja. sie gut küssen. <lacht> ja, ich
1: glaube, wenn ähm, das passieren würde, dann könnten mhm. wir darüber auf jeden Fall reden. Ja. Also es ist halt ähm, ich habe den Faden verloren.
0: <lacht> da sage ich dir kurz, ich muss denken, ich finde, also das öffnet mir gerade so eine neue Perspektive, weil ich irgendwie denke so, du hast, also du hast recht, eigentlich ist Kommunikation total wichtig, weil ich gerade auch merke, also ich würde alles wissen wollen, mhm. damit ich aber auch herausfinde, wo vielleicht, wo ich was auch falsch mache vielleicht. Also, weißt du, ich würde vielleicht wissen wollen, so, keine Ahnung, wenn jetzt, sagen wir mal, mein Freund will mit jemand anders schlafen und dann sage ich so, ja, kann der gut küssen, so. Oder Er sagt, oh, der hat geküsst wie kein anderer. Und wenn ich dadurch herausfinde, dass er mir vielleicht indirekt sagen will, ja, du küsst aber nicht gut, habe ich auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, was mache ich denn zum Beispiel falsch? Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie kann, optimiert man sich als Paar dann doch ein bisschen, oder? Aber da hast
1: du ja schon wieder total viel Ego drin. Ja, also von ich. Deiner ich habe immer viel Ego Also, drin. also bloß, weil, bloß, weil jemand anderes gut küsst, heißt das <lacht> ja. ja nicht, dass du schlecht küsst. Ja. Also du hast ja, ja also ich meine, dein Partner recht. ist ja auch nicht der einzige Mensch, den du jemals geküsst hast, der gut ja. geküsst hast, oder? Nee, nee. So, das nee. heißt ja überhaupt nicht, dass bei euch irgendwas schiefläuft oder jetzt für mich gesprochen, dass bei uns irgendwas schiefläuft, hm. sondern ich glaube, wenn man also vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann zukunftsmäßig gedacht 100 Jahre zusammen ist, dann
0: mhm.
1: irgendwann hat man doch auch mal Lust auf jemanden Neuen.
0: Ja, das ist so. Halt oder,
1: oder manchmal ja. findet trifft man jemanden auf einer Party oder in, in seinem Umfeld, wie auch immer, den man super anziehend findet mhm. und ich... Ich bin halt in dem Sinne nicht eifersüchtig, weil ich mir denke, warum soll ich das meiner Freundin verwehren? Also, wenn es was ist, was ihr Spaß macht oder was ihr Freude bereitet oder was sie glücklich macht, warum soll ich ihr das verwehren? Also ja, ich habe ja stimmt. dadurch keinen Nachteil. Solange sie trotzdem zu mir nach Hause kommt, ist alles gut. Also, ja. so, ist, so ist für mich die Regel und unsere Abmachung ist halt, dass wir halt zum Beispiel nicht über Nacht bleiben. Und dann ist es so, wenn sie nach Hause kommt hat einen tollen Abend, ist doch super. Mhm. Also.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich hänge da irgendwie noch in so einer Ego-Schleife. Das merke ich aber total krass. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch voll der Widerspruch, weil ich auch immer. ich bin immer der, der predigt so, ey, monogam, das gibt es eigentlich nicht. Also mhm. ich glaube, rein biologisch sind wir alle so gemacht, damit unsere Rasse sich fortpflanzt, dass wir halt alles. Also gerade Männer sollen alle Frauen besteigen, damit ja. wir möglichst viele Kinder bekommen. Und das ist ja mit einmal nicht erledigt. Also eigentlich so, wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, die Neandertaler, du hast ja dann die Frau geschwängert und bist eigentlich zur nächsten. Also da ist ja, ja der Mann eigentlich auch nicht geblieben und hat die Kinder großgezogen. Also eigentlich ist es vielleicht so urinstinktmäßig, sag ich immer als Nicht-Biologe, dass ich glaube, dass wir instinktiv alle gar nicht für Monogamie gemacht sind, aber rein sozial gesehen, es ist halt das, das Konstrukt, wie wir groß geworden sind. Ne? Siehe Mama Papa, Oma ja. Opa, so wir kennen es halt nicht anders. Aber ich komme auch nicht an den Punkt zu sagen, ich bin so modern, dass ich das so komplett. Also ich, ich könnte vielleicht die Beziehung öffnen, aber ich denke manchmal, ich würde daran zer kaputt gehen, ja. so vor, vor diesem, aufgrund dieses Ego-Dings.
1: Dann ist es vielleicht auch einfach nichts für dich. Also, es muss ja auch nicht für jeden was sein.
0: Ja, nee, das stimmt. Das stimmt. Also ich,
1: in meinen Beziehungen vorher hatte ich immer den Gedanken oder wir haben vielleicht auch mal drüber gesprochen, ob das eine Option wäre, mhm. aber ich habe mich einfach weder mit mir selbst noch mit meinem Partner oder meiner Partnerin davor wohl genug gefühlt oder sicher genug gefühlt, das dann auch umzusetzen oder tatsächlich zu sagen, ja, wir öffnen mhm. jetzt die Beziehung oder ähm, wir haben auch zusammen vielleicht was mit anderen.
0: Ja, ja. ja, stimmt. Also ich meine, dieses Sicherfühlen ist halt auch so wichtig, ne? weil ich glaube, man ja. denkt halt ganz oft so, oh Gott, nachher verliere ich den Partner an einen anderen, aber das kann dir ja auch so passieren. Also der kann ja auch morgen immer, ja. auf Arbeit einen neuen Kollegen kriegen und der ist es dann oder ne? wie es nicht schon tausendfach passiert ist. Ähm, aber irgendwie denkt man im Kopf so, oh Gott, sobald es um Sex geht, wird es gefährlicher, ja. denkt man dann immer. Dabei ist es, glaube ich, umgekehrt. Ich glaube sogar, wenn man Sex hatte, dann ist halt dieser Reiz weg für die Person. Ja. Ne, so, also, oder? Wie, wie, wie siehst du das? Ich, ich sehe
1: das auch ähnlich, weil ich glaube auch, dass ein ganz großen Reiz so verboten ist zum Beispiel, mhm. hat ja auch einfach einen Reiz. Ja. Und das ist immer so ganz viel Drama, was man dann kreiert, was man ja auch irgendwie gut findet mhm. und ich glaube, man nimmt halt von vornherein, wenn man sagt, okay, wenn du jemand anderen kennenlernst oder wenn du jemand anderen findest und du findest den gut, dann mach ruhig, mhm. ähm, dann nimmt man da auch ganz viel Luft schon raus von vornherein. Ja. Weil weil ähm, ich habe auch überhaupt nicht das Bedürfnis, mit jemand anderem zu schlafen, mhm. zum Beispiel tatsächlich. Aber ich weiß sehr zu schätzen, dass ich die Möglichkeit habe. Ja. Auch gerade eben auf Situationen wie auf einer Party, wo man das vielleicht vorher nicht abschätzen kann. Mhm. Und ich bin da total froh drum, diese Möglichkeit zu haben, aber ich habe sie zum Beispiel noch nicht genutzt, weil ich danach überhaupt gar kein Bedürfnis habe. Ja.
0: Gibt es so Tabuzonen, also sowas wie, keine Ahnung, gemeinsame Freunde oder Ex-Partner oder sowas?
1: Ja, also Ex-Partner und gemeinsame Freunde sind im Grunde <lacht> <lacht> 100 Punkt an mich.
0: Ja, aber ich würde es ähm. eigentlich genauso machen. Also ich würde, glaube ich, Ex-Partner würde ich scheiße finden. Ja. Ähm, und natürlich so, ja, im Freundeskreis finde ich es auch ätzend, wenn irgendwie jeder schon mal was mit meinem Freund irgendwie hatte, finde ich das auch scheiße. Ja, ich glaube, ich überlege gerade, ob es noch irgendwie eine ne Personengruppe gibt so von der ich das nicht wollen würde, aber fällt mir jetzt gerade.
1: Nee, mir fällt jetzt spontan auch nichts anderes ein. Also ich finde Ex-Partner immer generell schwierig, mhm. weil da halt schon mal eine emotionale Verbindung da war. Ja. Und was totaler Schwachsinn ist, weil die hatten ja dann ihre Chance und es hat nicht funktioniert. Ja. Aber trotzdem ist das in meinem Kopf für mich eine Unsicherheit, die ich habe, Ex-Partner, mhm. weil ich damals damit halt auch in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Und von daher ist das für mich auf jeden Fall ein Tabu. Und ja, ich denke, Freundeskreis erklärt sich so ein bisschen von selbst. Ja. Ähm, ja, und ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein. Aber es ist halt auch situationsbedingt. Also wie du vorhin auch schon gesagt hast, manchmal ist da halt jemand, die finde ich dann so schön, dass ich denke, oh nee, der, neben der würde ich mich unsicher fühlen. Ja. Und dann würde das halt nicht gehen. Und an einem anderen Tag würde es gehen. Also wie gesagt, ja, das stimmt. man fühlt stimmt, sich das auch nicht Stimmt, Das würde mich gleich. aber
0: auch zum Beispiel stellen, jemanden, bei dem ich vielleicht auch mal versucht habe zu landen, der mich abgewiesen hat, den ich aber ganz toll finde.
1: Und der dann mit deinem Freund schläft, Ja, ja, ja.
0: ja. Also, ähm, das hatte ich sogar mal mit meinem Ex-Freund. Wir hatten, als wir getrennt waren, ähm, da kann ich auch wieder auf eine Folge verweisen mit <lacht> dem habe ich ja auch eine gemacht. Färbung. Ja, Pierre Daly hat mir das beigebracht. Ey, immer wenn Pierre Daly zu Gast ist, im Podcast, dann egal was du sagst, der hat wie so ein Computer im Kopf. Sagst du, ja, ich verweise auf Folge <lacht> 8. <lacht> so. ähm, nee, aber ich habe ja, es gibt ja eine Folge mit mir und meinem, also meinem Ex-Freund und mir. Und ähm, als wir dann getrennt waren, haben wir noch zusammen gewohnt. Und äh, dann waren wir auch beide auf diesen ganzen Dating-Apps irgendwie angemeldet. Und hat jeder auch versucht, so seine Dates klar zu klarzumachen. Und ähm, dann hat er sich auch jemanden klargemacht, den ich eigentlich wollte. Und mhm. die Person hat mir nicht geantwortet, aber ihm. Und das war halt schon Ich meine, das hat zwischen uns überhaupt nichts kaputt gemacht. Aber zwischen mir und meinem Partner das wäre dann schon, also da, da wäre ich auch schon so, ey, jetzt hat mein Partner was mit jemandem, den ich eigentlich voll geil finde und der mit mir nicht will. Ich glaube, das würde ich nicht wollen. Ich also, weiß nicht. Auch Ego. Ist voll auch auf jeden Fall Ego. Aber in dem Fall
1: würden wir es <lacht> vielleicht einfach zusammen mit der Person dann machen.
0: Ja, oder so, genau. Ja. Also da gibt es tausend Möglichkeiten irgendwie. Ähm, ist es die erste offene Beziehung oder hattest du schon mal? Ähm nee,
1: das ist die erste offene Beziehung. Mhm. Das ist auch die erste Partnerin oder Partner- die ich hatte mit der ich ein Dreier hatte zum Beispiel mhm. das war in Beziehungen vorher immer ein Thema mhm. aber wie gesagt ich habe mich da nie mit mir selbst und mit dem Partner wohl genug gefühlt mhm. da war ich auch super eifersüchtig ja, also ja. ich war in Beziehungen vorher auch super eifersüchtig und hätte mir das nie vorstellen können mhm. und jetzt mittlerweile weil ich mich eben so sicher und so stabil in dieser Beziehung fühle und wir so gut kommunizieren ist das eigentlich kaum oder gar kein Thema mehr
0: ja Kennst du äh, andere Paare, die offen, eine offene Beziehung mm. haben, auch Schwule vielleicht oder?
1: Nee, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also zumindest in meinem
0: schwulen Bekanntenkreis, dass es immer so ein, manchmal auch so ein unausgesprochenes oh, Gott, ja. Ding ist. Oh also, Gott, ja, habe ich auch einige, wo ja. alle, also wo ich mir sicher bin, dass die eine offene haben, aber wenn du die fragst, sagen sie nö.
1: Ja, aber genau, wo man sich dann nicht darüber austauscht mhm. und die oft nach außen hin auch super. Monogam und super mm. toll zusammenwirken, ja. das finde ich dann auch komisch. Also ich finde, ja. wenn man, sollte man auch dazu stehen. Also ich habe kein Problem darüber zu reden, weil das gehört halt zu mir oder zu uns. Und das macht uns ja als Paar nicht weniger wert. So, ganz im nee. Gegenteil tatsächlich. Also, Voll.
0: also ich finde das auch viel schwieriger, weil du dann ja eigentlich vermittelst, dass, also du weißt ja gar nicht, gehst du jetzt fremd mit der Person? Also ja. ne, betrügt die ihren Partner oder sind die doch offen und die sagen es nicht? Also es macht es eigentlich noch komplizierter. Ja. Also dann, dann lieber, dass die Person auch direkt sagt, so ja, wir haben eine offene Beziehung, also ist alles gut, wenn wir jetzt miteinander, ne? So, also.
1: Ja. Also ich kenne nur halt, wie gesagt, nur Paare, die halt also, wo man weiß, dass sie mit anderen schlafen, aber wo man sich dann eben nicht mit denen austauschen würde. Mhm. Ja, aber ich kenne kein anderes lesbisches Paar, glaube ich. Also, zumindest nicht in meinem näheren Freundes- und Bekanntenkreis.
0: Ja. Glaubst du, dass das so die Zukunft ist? Glaubst du, dass sich mit der Zeit immer mehr. Beziehung öffnen? Oder glaubst du, dass es früher schon genauso viele gab, aber man vielleicht nicht drüber reden konnte, weil die Gesellschaft halt viel verklemmter war und das viel mehr verurteilt hat? Heute ist es ja eigentlich
1: Ja, ich glaube schon, dass gängiger. Es eher was ist, was im Kommen ist, als mhm. was immer schon so war. Ich glaube Früher wurde dann halt einfach betrogen, wenn man das Bedürfnis hatte, ja, nach, mit jemand anderem zu schlafen, zum Beispiel ja. ohne darüber zu sprechen, weil es eben verpönt war. Ja. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, hey, es gibt dann noch andere Formen von Beziehung mm. und es ist nicht mehr nur Mutter, Vater, Kind. Ja. Und von daher glaube ich, dass es schon was ist, was im Kommen ist und was vielleicht auch immer mehr Leute für sich Entdecken, weil wir auch einfach in so einer Selbstoptimierungsgesellschaft leben und viele Leute an sich arbeiten und ja. an ihren Selbstwert und Selbstbewusstsein arbeiten und das dann, glaube ich, auch offener macht, sowas ja. vielleicht auszuprobieren.
0: Ja, ich glaube auch, also ich glaube gerade so, so Pärchen, da glaube ich, da wird das kommen. Ich glaube, bis wir an dem Punkt sind, dass Familien mit Kindern sowas leben können, das wird noch ewig dauern. Also ich kann, mir noch, ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Ehepaar mit zwei Kindern offen leben kann, ohne krass kritisiert zu werden. Also vielleicht machen sie es dann unter mm. sich aus, ja. aber wir sind noch nicht so weit, dass dann einer der Partner mit am Tisch sitzt und die Nachbarin ist noch da und sagt so, ja, das, mit ja, dem so trifft sich mein Mann gerade regelmäßig, also soweit sind wir irgendwie ich noch glaube, nicht. Ich glaube,
1: dass es das gibt, aber nicht, mm. dass nicht darüber gesprochen
0: wird. Ja, ich glaube auch, weil ich glaube auch gerade so, so unter Familien ist ja auch alles sehr konservativ mm. und du, du musst ja sehr viel, ist ja sehr fremdbestimmt eigentlich auch, gerade so Schule, andere Eltern, ja. wie ist dein Kind, wie sind die Kinder und ach, ich meine, wie schwer haben es homosexuelle Eltern allein schon unter, ja, den, unter den Eltern, weißt du? Und dann kommst du ja auch noch als heterosexuelle Familie, die dann sagt so, ja, wir sind offen und wir leben das Oder auch als offen. Oder
1: lesbische Familie, Oder als lesbische die Familie. dann noch offen sind.
0: Genau, so, ich glaube, dann, äh, dann sind die Leute endgültig verwirrt. Ja, <lacht> Aber ich, ich finde es halt, also ich finde das Wichtigste ist, ähm, dass man halt das... Also dass man erstens jeden so lässt, wie er will, mhm. ne? und dass man auch immer so ein bisschen versucht zu verstehen, wo das herkommt oder was das für die beiden ist. Also ich kann jetzt super nachempfinden, wie es zwischen euch läuft und bin dann sogar so weit, dass ich denke so, oh, okay, das ist jetzt ein Modell, was du mir erklärt hast, was am ehesten noch an das kommt, mhm. was ich mir vorstellen könnte. So und ähm, aber wir sind halt so schnell im Verurteilen, ne? Ja, also das total. ist halt das Ding und das ist so, das muss man so ein bisschen ablegen, glaube ich, weil ja, der eine macht es halt so, der andere so. Und ich sage unterm Strich, wenn es euch nicht verletzt, geht es uns allen ja auch nichts an, was ihr da treibt, oder? Ja, also. total. Ich
1: finde auch, jeder sollte machen, wie er möchte. Und ich glaube, es gibt mittlerweile einfach so viele Wege und Möglichkeiten, dass man als Paar dann seinen Weg findet. Die einen möchten monogam leben, die anderen haben nur zusammen was mit anderen Partnern. Mhm. Die anderen wieder machen es lieber heimlich. Also jeder... Ja. Macht halt, muss halt so machen, wie er möchte.
0: Ja, ich glaube, ja, viele wollen halt auch gut dastehen. Ne? Das ist halt das Ding. Die wollen halt ähm, nicht, dass alle wissen, dass sie eine offene Beziehung haben, weil sie halt dann auch verurteilt werden. Ja. Ne? So, dass, ich glaube, das ist auch der Knackpunkt bei den Leuten, die ich kenne, die das halt auch nicht offen mhm. kommunizieren. Ich glaube, die wollen nach außen eine wirklich so perfekte Beziehung und äh, irgendwie offene Beziehung scheint irgendwie, ja, für die so ein Zeichen zu sein, dass es eben nicht perfekt ist. Keine Ahnung. Also. Ja. Ähm, ja, an dieser Stelle muss ich einmal sagen, das war ja jetzt die Folge mit dir als Frau. Und natürlich ja. würde ich super gerne auch nochmal eine Folge mit einem schwulen Mann machen zum Thema offene Beziehung. Aber die Person muss sich erst noch finden. Also äh, an alle Hörer, am besten sogar aus Hamburg, weil hier wird der Podcast aufgenommen. Also, wenn du schwul bist und in einer offenen Beziehung bist und gerne drüber reden möchtest, melde dich bei mir. Dann sehen wir dich vielleicht mal zu Teil, hören wir dich zu Teil 2 wieder. Tanita, wir sind durch. Juhu. Das war irgendwie viel ernster, als ich dachte, aber es war super interessant. Ich dachte, wir lachen uns hier die ganze Zeit schlapp, weil wir uns ja auch kennen, aber wir ja. <lacht> waren heute so richtig äh, hier richtig konzentriert Real Talk <lacht> gemacht, ey. <lacht> aber
1: ich fand es sehr schön. Danke ja, für die Einladung. Ja,
0: vielen Dank auch, dass du so offen drüber gesprochen hast. Das ist, ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, ja, Tanita hat mir schon gesagt, sie ist keine Social Media Maus, also Nein. ihr braucht jetzt nicht groß äh, suchen. Aber ich finde bestimmt noch ein Foto von uns beiden, oder sonst machen wir noch eins. Ja. Dann kann ich das wenigstens in den Artikel posten, weil meine Hörer wollen ja immer auch gerne sehen, wie die Personen aussehen, ja. die hier zu Gast sind. Und das gibt es dann natürlich immer auf hollywoodtramp.de, weil da gibt es natürlich auch die Rubrik Podcast. Da findet ihr immer einen Artikel dazu. Und sonst Instagram Hollywood -Tram. Schickt mir da auch euer Feedback. Und, ähm, vielleicht höre ich dich ja irgendwann mal wieder in meinem Podcast. Und das dann zum Thema... Tanita, das Debütalbum. Ich find, der Name ist wie gemacht schön. Ja, das ist wegen
1: Tanita Tikaram. Es gab, es gab eine Sängerin in den 80ern. Echt? Ja, die hat auch einen großen Hit gehabt. Echt? Quiz okay. of My Sobriety. Das kennt man, wenn man es ah, hört. Ah, ja.
0: ne, die hieß auch Tanita. Genau, deswegen ah, hast du mal. das bestimmt im Kopf Ach, das, das, du bist doch wiedergeboren jetzt als. Äh, die du lebt bist als noch. Ja, die hast du die, die lebt noch. Lebt noch. die <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> Gut, ihr Süßen. Schön, dass ihr zugehört habt. Ihr hättet ja äh, heutzutage alles andere machen können. Aber ich freue mich, dass ihr hier eingeschaltet habt und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, bye! bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.